0: Credit Suisse vola a Zurigo, titola al sole 24 ore. Dopo lo spettacolare crollo di ieri, col titolo dell'Istituto Svizzero che è arrivato a metà giornata a perdere quasi il 30% per chiudere poi a meno 24,2% portandosi dietro tutti i titoli bancari europei, oggi è arrivato il tanto sperato rimbalzo con il titolo che al momento in cui registriamo questo video segna un incoraggiante più 21% e il resto dei titoli bancari tutti con segno positivo. Il tanto temuto contagio è stato almeno momentaneamente arginato e grazie al caso... C- dopo aver dichiarato pubblicamente svariate volte di non aver bisogno di nessun particolare intervento pubblico, nel pomeriggio di ieri sono cominciate a circolare voci che Credit Suisse stava facendo pressioni sulla Banca Centrale Svizzera per spingerla a fare una dichiarazione pubblica in grado di rasserenare un po' i bollenti spiriti. L'annuncio poi è arrivato alle 8 di sera, a mercati europei già abbondantemente chiusi, ma con quello di New York, dove il titolo anche è quotato oltre a Zurigo, ancora in pieno fermento. Qualora fosse necessario, la Banca Nazionale Svizzera fornirà a Credit Suisse la liquidità necessaria hanno dichiarato i regolatori elvetici in un comunicato ufficiale. Non è bastato. Per la svolta è stato necessario aspettare le 2 di mattina, quando a rilasciare una dichiarazione è stata Credit Suisse stessa. E come sottolinea giustamente Robert Armstrong sul Financial Times, quando una banca annuncia alle 2 del mattino, ora locale, che sta prendendo in prestito dal governo, non è un buon segno sia nella crisi immobiliare statunitense che nella crisi del debito sovrano europeo che ne è seguita, annunci come questo hanno avuto la stessa probabilità di alimentare la paura quanto di placarla. A questo giro fortunatamente è andata bene. Quello che Credit Suisse ha annunciato è che prenderà in prestito 50 miliardi di franchi svizzeri dalla banca centrale. In questo modo se i correntisti continuassero a chiedere di ritirare i loro soldi non sarebbero obbligati a vendere qualche gioiello di famiglia un po' scaduto per avere il contante necessario. Una vita vissuta al limite. Il problema dei liquidi che le banche tengono in cassaforte per fare fronte alle corse e agli sportelli, infatti, è stato esacerbato da alcuni cambi di regole degli ultimi anni. La legge, infatti, stabilisce che percentuale del patrimonio le banche devono tenersi sotto forma di contante come riserva. Fino al 2012 in Europa era il 2%, oggi è l'1% negli USA dal 2020 è zero e quando poi qualcosa va male, ecco che arriva il salvataggio. Il salvataggio svizzero è molto simile a quello messo in piedi negli USA dalla Fed dopo il fallimento di Silicon Valley Bank per provare ad arginare almeno momentaneamente il patatrack. Una marea di soldi pubblici da prendere in prestito facilmente e a condizioni più che generose. Per averli, infatti, dichiara la Fed, basta presentare come garanzia i famosi titoli del debito del tesoro USA clamorosamente deprezzati e loro faranno finta che valgono molto di più di quanto non valgono realmente sul mercato. La Banca Nazionale Svizzera ha annunciato che lei invece come garanzia accetterà soltanto asset di alta qualità Ma cosa significhi concretamente, nessuno al momento è in grado di dirlo. Quello che è certo è che non c'è troppo da affidarsi. Tra i vari eventi che hanno portato al crollo in borsa di Credit Suisse, infatti, ci sono proprio i sospetti sul corretto funzionamento degli organi interni che devono valutare il vero valore delle obbligazioni che ha in pancia. Il Credit Suisse ha affermato di aver identificato debolezze sostanziali nei suoi controlli interni sulla rendicontazione finanziaria titolava pochi giorni fa sempre il Financial Times. L'ultimo colpo a una banca che lotta per risollevare le proprie sorti, commentava. Ad aver individuato queste debolezze sostanziali era stata PricewaterhouseCooper, il suo revisore, «La direzione non ha progettato e mantenuto controlli efficaci sulla completezza e sulla classificazione e presentazione degli elementi non monetari nel rendiconto finanziario consolidato», avevano dichiarato. Insomma, i numeri che risultavano sulla carta non erano affidabili. Ma oggi è il giorno dei pompieri e non c'è spazio per andare troppo per il sottile. Affidarsi alle tranquillizzazioni di banche, regolatori e sedicenti controllori però non si è rivelato sempre proprio saggissimo. Negare anche l'evidenza è la norma, per poi rimangiarsi regolarmente tutto. Oggi ad esempio la missione è sostenere che Credit Suisse non è Silicon Valley Bank e che quella banca non è saltata perché c'è qualcosa nel sistema che si è rotto, ma perché era spazzatura fino a pochi giorni fa però la pensavano diversamente secondo moody una delle tre grandi sorelle del rating infatti Ancora una settimana fa Silicon Valley Bank valeva un bel A3 e cioè basso rischio di credito. La buona notizia è che evidentemente nel tempo sono un po' migliorati. Fino al giorno prima del crack di Lehman infatti il rating di Moody era A2 che è il gradino immediatamente superiore a quello di Silicon Valley Bank. D'altronde il management era in buona parte lo stesso. Joseph Gentile, direttore amministrativo di Silicon Valley Bank, prima di raggiungere l'istituto di Santa Clara, fino al 2007, era stato direttore di una divisione di Lehman. La linea della difesa comunque è chiara. I due episodi, quello delle banche regionali USA e quello di Credit Suisse, sono del tutto scollegati e dipendono da alcuni errori circoscritti facilmente arginabili è quello che sostiene con toni che fanno quasi tenerezza il vice direttore del Corriere Daniele Manca. In California, sostiene Manca, non hanno capito che con i tassi che aumentano le strategie devono cambiare. In Svizzera invece era chiaro che in annellare nel giro di un paio d'anni investimenti sbagliati, perdite, fuga dai depositi e dalle gestioni, e bilanci da chiarire, Poteva avere conseguenze, soprattutto quando, sottolinea il vice direttore, hai a che fare con l'ingresso di azionisti mediorientali ricchi quanto poco accorti. Gli investitori ricchi sono, come sapete, i sauditi che dopo essere stati coccolati per decenni da quando hanno osato affrontare l'Occidente disertando prima la campagna di arruolamento dell'Occidente globale nella guerra contro il resto del mondo e poi addirittura tornando a parlare di pace negoziati con l'eterno nemico iraniano e per di più con la mediazione cinese sono improvvisamente diventati appunto poco accorti. E a puntare il dito su sauditi sono proprio tutti All'unisono. I sauditi infatti da qualche mese, da quando cioè l'istituto dopo anni di crisi è stato costretto a ricapitalizzarsi, con il 9,9% sono i principali azionisti della banca. Intervistati mercoledì mattina da Bloomberg alla domanda se avessero intenzione, qualora fosse necessario, di aumentare ulteriormente la loro esposizione, hanno risposto con un laconico assolutamente... Puppa. No. Secondo tutti gli analisti è stata la mazzata decisiva. Certo, gli basta poco, diciamo. Come hanno ricordato i sauditi, infatti per gli azionisti che superano il 10% scattano tutta una serie di regole aggiuntive sia in Svizzera che in Arabia Saudita, che anche alla borsa di New York. I sauditi, che non volevano superare quella soglia, l'hanno sempre affermato piuttosto chiaramente. Senza nemmeno un posto nel CDA, come riporta anche Reuters, i sauditi hanno sempre descritto questo investimento come meramente opportunistico e che sarebbero usciti una volta acquisito il giusto valore delle azioni. Insomma, le affermazioni dei sauditi, che siano state o meno il vero innesco, non sono altro che una scusa. Come osserva giustamente sempre Armstrong sul Financial Times, le crisi di questi giorni sono tutte chiaramente collegate tra loro. Ad un certo punto, in ogni ciclo di aumento dei tassi della banca centrale, le cose si rompono e le persone si spaventano. E quella paura cerca un ospite. Silicon Valley Bank ha rotto. La paura è stata rilasciata e il Credit Suisse è stato l'obiettivo più debole. Come ricorda sempre Armstrong, infatti, la fuga da Credit Suisse ha radici piuttosto profonde. La controllata di Credit Suisse, che si occupa di gestione patrimoniale, nel solo 2022 ha visto crollare il patrimonio di oltre il 27%. I depositi presso la banca, solo nel quarto trimestre dell'anno scorso, addirittura del 37%. E dopo il fallimento di Silicon Valley Bank, i credit default Swap, gli strumenti finanziari che assicurano gli investitori dal rischio di insolvenza e che quindi più costano più significa che il mercato crede sia imminente un fallimento hanno raggiunto la cifra stratosferica di 550 punti base il record precedente risaliva ad ottobre quando avevano raggiunto quota 350 una preda predestinata ora Che la vicenda Silicon Valley Bank e quella Credit Suisse siano molto diverse tra loro è chiaramente pacifico. Com'è pacifico che in entrambi i casi ci siano delle responsabilità specifiche e anche degli errori che con qualche accortezza in più nel prossimo futuro possono essere scongiurati. Ma pretendere di farci credere che la concomitanza dei due eventi, il fatto che si siano portati dietro in un batter d'occhio i titoli di tutto il settore e la prontezza con cui i governi ci hanno voluto mettere una toppa con i nostri quattrini siano niente più che piccole crepe in un sistema tutto sommato solido, è sinceramente patetica. «È una cagata pazzesca!» La rassicurazione principale che ci viene rivogata è che le grandi banche europee e americane sono molto più solide di quanto non lo fossero nel 2008. Allora infatti a tenere in piedi i bilanci era una montagna di spazzatura un castello di carte che si appoggiava su mutui fraudolenti concessi a persone che chiaramente non sarebbero state in grado di pagare e sulla base di valutazioni dei valori degli immobili che dire gonfiati è dire poco. Ora invece a tenere in piedi i bilanci delle banche ci sono asset decisamente più solidi, i titoli del debito pubblico, ma da diversi punti di vista la sostanza non cambia e da un certo punto di vista potrebbe essere anche peggio. Come scrive il nostro Michael Ludson, le insolvenze di questi giorni potrebbero essere molto più serie del crash del 2008. Quello che non cambia è che ora come allora i conti delle banche sono fasulli. Come i prodotti finanziari spazzatura non avevano minimamente il valore riportato in bilancio, che non teneva conto di quanto facilmente sarebbero arrivati a valore zero al primo soffio di vento, così anche le obbligazioni che in bilancio vengono riportate con valori che sono fino al 50% superiori a quelli reali di mercato da quando è partita la corsa al rialzo dei tassi di interesse. Ora, ovviamente i titoli di stato deprezzati sono meglio dei prodotti spazzatura del 2008, Per fare pulizia dei titoli spazzatura, nel 2008, il compagno Bush regalò alle banche 700 miliardi di soldi pubblici, ma almeno, una volta tolta di mezzo la spazzatura, il sistema poteva ritrovare la sua sostenibilità. Ora, invece, per evitare che gli asset delle banche continuino a crollare, bisognerebbe abbassare i tassi di interesse. Ma con l'inflazione che non accenna a dare tregua, non ci pensano nemmeno. Giusto pochi minuti fa la BCE ha confermato il tanto atteso ulteriore aumento di 50 punti base che, vista la maretta di questi giorni, qualcuno aveva cominciato a mettere in discussione. Insomma, siamo dentro a un veicolo cieco. Come ha scritto anche Larry Fink, presidente di BlackRock, nella lettera annuale agli investitori, è il prezzo che stiamo pagando per un decennio abbondante di soldi facili. Dopo le banche regionali USA, sostiene Fink, potrebbe arrivare a breve il turno di un altro tassello del domino, i fondi investiti in investimenti illiquidi, in come private equity, immobili e credito privato. In particolare, si hanno utilizzato denaro preso in prestito per aumentare i rendimenti. E denaro preso in prestito l'hanno utilizzato tutti, a un livello mai visto. Ciò nonostante, è comunque difficile pensare nel futuro a un ritorno ai tassi bassi. Finché infatti elenca una serie di fattori che rendono l'inflazione strutturale, dalle tensioni geopolitiche alla frammentazione dei mercati. I leader nei settori pubblico e privato stanno essenzialmente scambiando efficienza e costi inferiori per la resilienza e la sicurezza nazionale, ha scritto. L'inflazione persisterà e sarà più difficile da domare per i banchieri. Di conseguenza, credo che sia più probabile che l'inflazione rimanga vicina al 3,5 o al 4% nei prossimi anni. Come prevedeva giustamente l'Economist a inizio anno, è il new normal, inflazione sostenuta, tassi alti e crescita economica bye bye. Con un debito pubblico e privato a livelli mai visti, infatti, sarà già difficile pagare gli interessi su quello che già abbiamo, farne di nuovi per investimenti sarà una chimera. E il tutto, come dice Larry Fink, grazie alla decisione di aver fatto la guerra al resto del mondo e di voler perseguire il famoso decoupling dalla Cina. Nel frattempo, intanto, Goldman Sachs della Cina rivede le stime sulla crescita del PIL dal 5,5 al 6%. A novembre la stima era ferma al 4,5. La la ripartenza e le riaperture post-Covid sono state molto più rapide del previsto, scrivono a differenza di pane bianco e di rampini lo diciamo da gennaio insomma l'occidente unito in guerra contro il resto del mondo e al servizio delle sue banche avanza trionfante nel frattempo se non vi fidate più della vostra banca e non sapete dove mettere i quattrini abbiamo la soluzione che fa per voi aderite alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal i quattrini li perderete lo stesso ma almeno avrete un media che sta dalla parte del 99%. Cottolina TV, comunque vada, sarà successo.